0: Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie qui vous propose des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique féminin et chrétien que vous pouvez découvrir sur magazine-zélie.com. Pour ce podcast, de septembre 2020, nous recevons pour la première fois une religieuse, Sœur Geneviève Marie, Sœur de la Consolation, dont le monastère est à Draguignan dans le Var. Elle nous raconte le sens de sa vocation, la vie de la communauté mais aussi comment celle-ci a fabriqué plus de 15 000 masques en tissu pendant le confinement. Sœur geneviève marie bonjour. Bonjour Madame. Alors, euh, parlons un peu de, de vous, de ce que vous avez euh, vécu. Comment est-ce que vous avez su que Dieu vous appelait à, à vous consacrer à Lui
1: Effectivement, ça paraît toujours un petit peu étonnant de vue de l'extérieur. Euh... De fait, je l'ai su, je pense, presque depuis toujours, quasiment. Enfin, je n'ai pas d'endroit de moment vraiment précis en la matière, euh, par contre. Et autre chose est de le savoir, Dieu se fait bien comprendre. Autre chose, peut-être, de, de l'accepter et de le suivre, parce qu'effectivement, pendant la période d'adolescence, généralement nous voulons tout sauf devenir euh, euh, bonne sœur ou curée, et c'est vrai que euh, c'est là où petit à petit, il faut comprendre que Dieu est amour, que le projet d'amour qu'il a sur nous est, est vraiment un projet précisément d'amour qui est aussi pour notre bien, et c'est dans cette mesure-là qu'effectivement, euh, ben, avec beaucoup plus de maturité aussi, on arrive à, à comprendre ce que Dieu attend de nous, et à l'accepter, et pour notre plus grande joie, euh, Dieu insiste aussi, parce que de fait, plus on avance dans la vie religieuse, plus c'est source de joie et de bonheur.
0: Alors, euh, pourquoi euh, vous avez choisi les, les Petites Sœurs de la, <coughs> de la Consolation, du Sacré-Cœur et de la Sainte-Face, pour bien euh, dire le nom en entier, euh, qu'on appelle aussi Sœurs de la Consolation ou de la Conso, même Effectivement, les enfants font plus un, un raccourci
1: avec Sœurs de la Conso, <coughs> notre nom complet, et donc, comme vous venez de le dire, Petites Sœurs de la Consolation, du Sacré-Cœur et de la Sainte-Face. Alors, pourquoi avoir choisi... Cette communauté, euh, lorsque le Seigneur appelle, il, a, il appelle bien dans une communauté particulière. Euh, chaque communauté a un mode de vie particulier, un charisme particulier, et, et dit quelque chose aussi de différent de Dieu. Et donc pour moi, c'est vrai que dans ma recherche euh, d'une vie religieuse qui, qui puisse me permettre de répondre à ma vocation, euh, le Seigneur m'a fait désirer vraiment ce qu'il voulait que je trouve. Et donc ce qui m'a beaucoup orienté, c'était la recherche d'une communauté qui est la spiritualité du Sacré-Cœur, euh, et avec ce désir aussi de consoler le cœur de Jésus. Euh, également, une communauté qui est le chant grégorien aussi, qui soit à la fois contemplative et apostolique. Et puis pas mal de petits éléments
0: autres d'ailleurs que j'ai retrouvés dans, dans cette communauté. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous présenter la, la communauté euh, aujourd'hui euh, quelle, est, quelle est sa mission
1: notre communauté a 30 ans d'existence, a été fondée par Mère Agnès de Jésus. Et euh, donc nous sommes fondés dans la spiritualité du bienheureux Charles de Foucault. Dont nous espérons bientôt la canonisation puisque le décret a été signé. Et euh, donc nous sommes contemplatives non cloîtrés. Dans le, 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 enfin le vocabulaire employé par le Père de Foucault, euh, c'était le terme monial missionnaire. Nous sommes monial missionnaire dans l'esprit du Père de Foucault. Euh, donc nous avons euh, une vie qui est à la fois centrée bien sûr sur la prière et également euh, nous nous mettons au service dans l'église de ceux qui ont besoin de nous pour accompagner euh, divers euh, camps, euh, retraites, pèlerinages, euh, sachant qu'en fait notre, notre mission euh, est de, justement de consoler le cœur de Jésus comme euh, l'indique notre nom. Consoler c'est consolare, c'est être seul avec. Et du coup, c'est vrai que nous avons ces deux, ces deux dimensions, être seul avec, c'est aussi prendre sur nous les intentions du cœur de Jésus, d'où effectivement l'aspect contemplatif, qui est assez important, je crois que, voilà, nous pourrons peut-être parler ensuite des, du, temps de, du temps de prière, du déroulement de nos journées. Euh, mais également, consoler, c'est aussi faire connaître et aimer, consoler Jésus en le faisant connaître et aimer, puisque euh, l'amour du cœur de Jésus est tel qu'il peut se, se révéler à tous les hommes, et donc, c'est là qu'intervient aussi notre apostolat. Euh, alors,
0: justement, racontez-nous un peu une de vos journées, comment ça se passe
1: Au monastère, euh, nos journées donc, commencent à 6h moins 5, nous nous levons pour être à 6h15, euh, effectivement, à la chapelle où nous se déroulent les laudes. Puis, nous avons euh, un temps de, de, de lectio divina, donc méditation de, et prière à partir de la Bible. Puis, nous avons les primes, petit déjeuner. Après chaque repas, nous nous retrouvons en communauté toutes ensemble. Euh, notre mère nous lit différentes choses qui nous permettent d'intégrer pas mal de choses. Et en même temps, chacune fait un petit, un petit travail euh, manuel, à condition que ça ne fasse pas trop de bruit, évidemment, pour ne pas déranger les autres. Euh, puis, nous nous retrouvons à 8h15 pour euh, tierce suivie de la messe, qui est la messe en forme ordinaire euh, en latin, chantée en grégorien. Ensuite, euh, le Saint-Sacrement est exposé. Nous partons chacune dans nos différents emplois et nous nous relayons devant le Saint-Sacrement pour le temps de l'oraison. À midi, nous avons l'Angélus, suivi d'un temps euh, d'oraison en commun, puis euh, sexte. Ensuite euh, vient le déjeuner. Après le déjeuner, nous nous retrouvons pour un temps de récréation. Euh, à 14h, nous avons un temps de alors que nous appelons de vacatio amoris, c'est-à-dire nous vaquons à l'amour de Dieu. Euh, alors là, c'est un temps où les sœurs euh, peuvent aussi bien faire la sieste, préparer des apostolats, lire, se promener dans nos jardins aussi. Euh, à 15h, nous avons le chapelet suivi euh, de l'office de nonne. Puis nous travaillons jusqu'à 17h pour les sœurs qui sont en formation. Et 18h pour les autres, à 18h nous avons lecture spirituelle en commun, euh, ensuite nous avons les vêpres et euh, le dîner, et en fin de journée, à, après le dîner donc, nous nous retrouvons à nouveau, toutes ensemble, puis nous avons euh, le, le temps de, de compli suivi des vigiles, voilà, ce qui fait que nous nous couchons
0: à peu près vers 22h15, 22 22h30. Alors euh, après un an de postulat, vous avez vécu deux ans de noviciat au terme desquels vous avez prononcé euh, des vœux temporaires, puis après euh, six ans encore, les vœux définitifs. Euh, quels sont ces vœux Les vœux que nous prononçons en
1: communauté sont les mêmes que dans la plupart des communautés religieuses, à savoir le vœu de pauvreté, chasteté et obéissance. Alors ces vœux sont souvent méconnus, ou en tout cas vus d'une façon très négative. Euh, en réalité alors, il s'agit bien par là de suivre Jésus au plus proche c'est l'imitation du Christ qu'on appelle la sequela Christi mais il faut bien les voir d'une façon très positive puisque finalement obéir c'est obéir comme le Christ mais c'est aussi marqué par là que Jésus est mon seul maître le, la chasteté qui peut paraître très négative aux yeux du, du monde aujourd'hui en fait est là pour marquer que Jésus seul voilà, Jésus seul je suis totalement donné à Jésus donc Jésus seul dans ma vie et quant à la pauvreté, qu'on voit souvent négativement dans le fait de ne rien avoir, euh, c'est bien pour marquer que Jésus est mon seul trésor. Donc c'est extrêmement positif en fait. Et, et, et comme euh, si cela est bien vécu, c'est-à-dire euh, orienté vers l'amour de Jésus, eh bien ce n'est pas du tout vécu comme une frustration, comme on l'entend parfois dans le monde, mais au contraire de façon très, très, très libre. Et, et, et c'est au contraire pour nous l'occasion de témoigner aussi
0: à Dieu de notre amour au quotidien. Alors c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas reçu euh, cet appel particulier à la vie consacrée, euh, il est toujours difficile de comprendre euh, comment on vit euh, l'exigence de ses vœux, euh, car effectivement il y a quand même une, une exigence, on, prie, euh, on a des temps de prière quand même très importants, euh, on renonce à la vie de couple, au fait d'avoir des enfants, donc euh, il y a quand même une grâce surnaturelle qu'on reçoit euh, pour vivre tout ça sereinement, et du coup comment ça se manifeste cette grâce euh, euh, surnaturelle qui permet de vivre cet appel spécifique comme je vous le disais à l'instant, en
1: fait, euh, les vœux ne peuvent être vécus que s'ils si, euh, sont orientés vers l'amour du Christ, mais également si c'est l'amour du Christ qui est à l'origine de tout. Euh, quand le Christ nous a appelés, il nous donne, il nous a donné sa grâce, mais cette grâce, il nous la redonne jour après jour pour vivre ça dans la fidélité. Et c'est un petit peu, si ben justement, si vous regardez la Vierge Marie, qui a une vocation très particulière, évidemment, euh, et bien la Vierge Marie, dans son « oui, dit à Dieu », son fiat, finalement, va découler sur son « magnificat hein. ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on vit pleinement ce pourquoi l'on est fait, et Dieu nous a donné la grâce pour ça et a mis en nous aussi les dons qu'il fallait pour répondre à son appel. Donc à partir du moment où on vit pleinement ça, ça débouche sur la joie. Voilà. Et, et cette grâce que Dieu nous donne au quotidien pour vivre dans la fidélité ce que nous avons à vivre, euh, débouche sur une grande joie qui est d'être à lui,
0: mais aussi de faire et de réaliser ce pour quoi nous sommes faits. D'accord. Alors je me demandais aussi pourquoi ce nom de, je de Geneviève Marie et quel sens revêt-il pour vous
1: ce nom, je ne l'ai pas, pas choisi, euh, ça dépend aussi des communautés. Dans notre communauté, nous recevons ce nom. Euh, le, le, la symbolique est très forte, puisqu'effectivement, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu, souvent, transforme le nom des personnes en en fonction de leur vocation nouvelle. Donc, voilà, par exemple, Abraham devient Abraham euh, en fonction de sa vocation nouvelle. Euh, effectivement, c'est dans cette optique-là que nous recevons ce nom qui nous est donné au jour de notre prise d'habit par notre prieur. Et euh, en le recevant, euh, le père de Foucault disait par rapport au supérieur, c'est le Jésus, le, le Jésus visible. Donc, en le recevant, nous le recevons aussi de Dieu, et du coup, c'est vrai que ce nom vient orienter un petit peu notre, notre vocation, ou plutôt spécifier aussi notre vocation, qui reste pour chacune de nous en communauté, la vocation principale est de consoler Jésus, donc par une vie d'offrande continuelle. Mais plus spécifiquement, pour telle ou telle sœur, il va y avoir un mystère, un mystère particulier à creuser, puisque mon nom de Geneviève-Marie, en fait, euh, oui. c'est la première partie, mais le nom est, très, est suivi d'un mystère qui est Geneviève-Marie du divin cœur, et à partir de là, c'est vrai que ce nom que nous recevons dans la foi comme venant de Dieu, eh bien, va orienter notre vie religieuse d'une certaine façon. Alors quant au sens effectivement de Geneviève-Marie du Divin Cœur, c'est évident que euh, la Sainte Geneviève-Moriente euh, a prier spécialement aussi pour, euh, pour la France. Euh, Marie, c'est la Sainte Vierge aussi, donc ça m'appelle à une proximité plus grande avec la Vierge-Marie aussi. Et puis c'est aussi Marie du Divin vainqueur la bienheureuse Marie du Divin Cœur, euh, à qui euh, notre Seigneur avait demandé de faire part euh, au pape Léon XIII de sa demande à ce que Léon XIII consacre le genre humain au cœur de Jésus, euh, ce qui a été fait en 1899. Voilà. Donc cela m'oriente aussi vers cette dimension euh, du cœur de Jésus, de l'amour du cœur de Jésus pour tout homme et donc de rentrer aussi peut-être davantage aussi par ces noms-là aussi, et donc par mes protectrices du ciel, de rentrer aussi davantage dans ma vocation qui est aussi celle du père de Foucault, et qui est d'être, alors pour le père de Foucault disait frère universel, donc sœur universelle, donc d'avoir cette dimension-là tout particulièrement dans ma prière aussi.
0: D'accord. Quelle est votre plus grande
1: joie en tant que religieuse C'est une bonne question. Ma plus grande joie en tant que religieuse c'est sans doute que Jésus soit toujours davantage aimé, connu et aimé, puisque l'amour et la connaissance vont de pair. Et effectivement, c'est toujours une joie dans l'apostolat quand on perçoit justement que, que les personnes se rapprochent de Dieu. Alors, pas forcément du tout de notre fête, mais parce que Dieu travaille les cœurs. Et à partir du moment où on est convaincu et on le voit de notre propre expérience que la proximité avec le Christ nous donne la joie, nous donne la paix, c'est évident que c'est ce que nous souhaitons à tous ceux que nous
0: côtoyons et donc ça c'est sur chose de joie, c'est sûr. A l'inverse, qu'est-ce qui est peut-être plus difficile ou qui est un défi particulier pour vous dans la vie religieuse alors c'est une bonne question, qu'est-ce qui serait le plus difficile pour moi euh, Peut-être je dirais la
1: ponctualité, les sœurs pourraient vous en témoigner. En tout cas, euh, effectivement, dans la vie religieuse, ce qui peut paraître difficile, je pense qu'il y a deux axes qui peuvent paraître difficiles. Euh, le premier axe, c'est une certaine monotonie du quotidien, parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, la vie est quand même très rythmée, euh, et donc c'est important pour nous de toujours vivifier ça. Euh, de toujours nous rappeler ce pourquoi nous sommes là, ou plutôt pour qui nous sommes là, puisqu'effectivement euh, nous, nous sommes reliés au Christ. Et si nous perdons de vue que nous sommes là pour le Christ, euh, certains éléments du quotidien qui peuvent paraître répétitifs de jour après jour après jour ou année après année euh, peuvent effectivement euh, euh, extrêmement nous, nous, nous tirer vers le bas ou, ou voir nous décourager. Si en revanche nous gardons toujours les yeux rivés sur, euh, sur Jésus, sur le cœur de Jésus, et si nous nous rappelons toujours de notre vocation qui est de le consoler, alors à ce moment-là effectivement ces difficultés euh, euh, paraissent très très secondaires et sont même occasion justement d'un dépassement dans l'amour. Le deuxième axe, peut-être, qui peut paraître difficile aussi en communauté, c'est que, eh bien en famille, vous vous choisissez, ou en tout cas, vous choisissez votre conjoint. En communauté, euh, nous sommes plusieurs à vivre les unes avec les autres, sans être au départ choisis, mais, mais euh, en même temps, c'est le Christ qui a fait ce choix pour nous. Donc là aussi, si nous, nous orientons notre regard vers le Christ, eh bien finalement, ces difficultés sont aussi dépassées. Euh, et, et après, justement, euh, en vivant ça avec le Christ, on se rend compte aussi que eh bien, les sœurs qui sont avec nous euh, sont, sont des trésors et, et on s'apporte également beaucoup mutuellement. On a la grâce d'avoir quand même une, une grande proximité, une vie assez familiale. Et donc, effectivement, si on reste les yeux rivés sur le Christ, euh, cela devient
0: source de beaucoup de joie. Votre communauté, j'ai remarqué qu'elle a à cœur d'organiser des temps de repos ou un peu plus festifs, il y a des vacances annuelles en septembre, il y a parfois du temps libre, est-ce que vous pouvez nous raconter ça Parce que c'est vrai que c'est important de, de dire que voilà, on n'est pas désincarné, on a aussi besoin d'étendre un peu. Vous avez tout à
1: fait raison, nous sommes des êtres humains comme les autres, et donc nous avons besoin de détente aussi, si l'arc est toujours tendu, il finit par casser, c'est bien connu. Et donc effectivement, nous avons aussi des temps de détente en communauté. Pour prendre un exemple, durant l'été, nous accompagnons toutes beaucoup de, de camps, un petit peu à droite à gauche, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, nous mettons au service de ceux qui ont besoin de nous pour accompagner des camps, des pèlerinages, des, des retraites. Et à partir de là, il est évident qu'à la fin de l'été, nous sommes très fatigués. Voilà. Nous sommes très fatigués, la communauté a été quand même dispersée pendant deux mois, voire trois mois parfois. Et donc c'est vrai qu'en vacances en... nous prenons en septembre des vacances euh, en communauté, ce qui est l'occasion de nous reposer, de refaire la communauté aussi, c'est une joie de se retrouver à nouveau tous ensemble, et puis également de... de préparer aussi nos apostolats et les différents travaux de, de l'année à venir. Voilà. Donc chacune profite aussi de ce temps pour, pour se former, pour lire en fonction de ce qu'elle aura à faire durant l'année. Pour ça, c'est pour une fois par an. Et puis, le reste du temps, effectivement, le dimanche après-midi, euh, il y a un temps qui est également plus, plus, plus souple et qui nous permet aussi un temps de détente après les vêpres en communauté. Euh, nous avons aussi cela euh, régulièrement par, euh, par des promenades. Voilà, c'est nécessaire, c'est nécessaire à la vie fraternelle. Nous avons besoin de temps de repos et, et ça, ça nous permet justement de,
0: de mieux vivre ce que nous avons à vivre par ailleurs. Donc vous le disiez, vous réalisez régulièrement des, des apostolats, notamment l'été, donc auprès de, de personnes, de jeunes qui font des pèlerinages, des retraites, des camps de jeunes. Euh, quelle est votre mission précise dans ces moments-là notre mission, c'est toujours au service de Jésus, donc la consolation du cœur de Jésus, qui
1: passe dans ces moments-là, euh, non plus dans l'office divin uniquement, mais qui passe dans le fait de pouvoir euh, faire connaître et aimer notre Seigneur. Et donc, alors, les missions changent selon ce qui nous est demandé. Nous, nous veillons à nous mettre au, au service, justement, de ceux qui nous demandent pour accompagner euh, telle ou telle activité. Euh, alors, c'est très, très varié. Voilà. Il y a ceux qui... Ceux qui vont nous demander effectivement d'intervenir euh, dans des activités, dans organiser des jeux pour les, pour les jeunes euh, ou des enseignements, euh, et puis ceux pour lesquels ce sera plus une présence. De toute façon, ce qui sera toujours essentiel, ce sera donc notre désir de consoler Jésus par là, et puis euh, du coup, cette présence, une présence religieuse un témoignage de présence religieuse et par notre présence, par notre habit, rappeler aussi aux personnes euh, dont nous avons à ce moment-là la charge, leur rappeler que Jésus les, est là avec eux et que Jésus les aime.
0: Euh, au monastère, vous accueillez également des, des personnes euh, ou des groupes euh, à, à qui s'adressent euh, ces journées euh, d'accueil alors à beaucoup
1: de, de personnes très différentes, euh, je crois qu'effectivement les monastères aujourd'hui sont, sont appelés à être un peu des, des havres de paix dans un monde qui est quand même assez, euh, assez bousculé. Et puis en recherche de sens. Et effectivement, nous avons pas mal de, de personnes qui passent, alors euh, généralement effectivement, pour, pour une journée, voire des, des groupes euh, qui, qui passent aussi. Et ça correspond euh, à cette attente de beaucoup aujourd'hui. Il y a une recherche, une recherche de Dieu, même si on ne sait pas l'exprimer. Il y a une recherche. L'homme est spirituel, donc l'homme cherche un sens à, à sa vie et à tout ça. Et, et c'est vrai que souvent le passage dans des monastères aide beaucoup à cet égard.
0: La communauté réalise des objets d'artisanat peints, il y a des images pour les, les baptêmes ou les confirmations, des bracelets avec écrit ⁇ Que ferait Jésus à ma place ?⁇ Vous vivez aussi de, de ce travail, pourquoi c'est important d'en de, vivre Le père de Foucault insistait beaucoup là-dessus, sur la nécessité de vivre de notre travail. Euh, c'est lié à la
1: pauvreté. Euh, vivre la pauvreté, ça suppose aussi justement de travailler. Euh, sinon, si c'est uniquement reposé sur les autres, alors ça peut être le cas de certaines communautés, effectivement, hein, et, et ça je ne mets absolument pas ça en doute, mais pour, pour notre part, voilà, dans cette spiritualité du Père de Foucault, il est nécessaire que nous apprenions aussi à vivre de notre travail. Alors à partir du moment où nous nous mettons à disposition une bonne partie de l'année pour accompagner des camps, des pèlerinages, etc., euh, il est évident que nous ne pouvons pas vivre que de notre travail et, et donc euh, nous vivons aussi de, de charité mais euh, ça reste un, un élément quand même très important euh, de notre vie que de pouvoir travailler c'est pour ça que comme je vous le disais après tous les repas nous nous retrouvons ensemble euh, nous lisons, notre, notre mère nous, nous, nous lit, nous forme à ce moment là aussi euh, nous avons la joie de pouvoir lire des tas de choses très variées euh, et très intéressantes mais pendant ce temps aussi
0: nous travaillons de nos mains parce que c'est nécessaire vous organisez d'ailleurs une kermesse annuelle où, vous, entre autres, vous vendez certaines de vos productions. Donc vous vivez également, euh, effectivement, comme vous le lisiez, de, de dons, euh, notamment des supermarchés qui vous donnent euh, certains de leurs invendus. Et puis on peut voir euh, sur la porte de votre monastère euh, que vous avez besoin à tel moment de moutarde ou d'œufs. De... Alors je me demandais, est-ce que ces, ces dons arrivent-ils vraiment oui, ils arrivent. Ils arrivent et vous faites euh, allusion
1: à, à une liste que nous mettons effectivement sur notre porte, que nous appelons la liste de Saint-Joseph, puisque Saint-Joseph est, est responsable de l'intendance dans les communautés tout particulièrement. Il y veille de façon très active et avec beaucoup de délicatesse. Ça arrive souvent même que pour des anniversaires de sœurs, on ait des gâteaux même qui nous arrivent à ce moment-là. Euh, donc cette liste de Saint-Joseph qui aussi nous rappelle que, voilà, Dieu nous nourrit, Dieu veille sur ses enfants, il les nourrit. On voit dans, dans l'évangile qu'il euh, nourrit aussi les, les oiseaux du ciel. Et, et donc, voilà, il pense à nous, il nous nourrit. Mais cela nous rappelle aussi à, à davantage d'exigences ex, sur notre façon de vivre parce que c'est vrai que si nous sommes nourris comme ça, gratuitement par ailleurs, il est nécessaire que nous répondions bien à notre vocation. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu aussi de la façon dont nous aurons utilisé notre temps et dont la façon nous ont répondu aussi à son appel. Donc ça nous, ça nous engage à toujours plus aussi rentrer là aussi dans notre vocation de consolation
0: du Sacré-Cœur. Pendant le confinement, euh, en raison de la pandémie de Covid-19, la communauté a réalisé euh, pas moins de 15 000 masques barrières en tissu, soit j'ai un peu calculé environ 300 masques par jour en moyenne. Alors euh, racontez-nous euh, comment ce projet a, a démarré. C'est la providence qui agit là,
1: là aussi. Euh, il se trouve que dans les premiers jours du confinement, euh, nous avons reçu même le premier jour, je crois bien, euh, nous avons reçu deux coups de fil. L'un de notre évêque qui nous demandait l'adoration en ligne, et l'autre de notre maire, donc le maire de Draguignan, qui nous demandait. Euh, des, de confectionner des masques et cela nous a tout de suite orienté pour le reste du confinement alors, le bon Dieu a veillé à ce que nous ne soyons pas oisives et ça nous a tout de suite orienté dans cette confection des masques alors l'objectif était effectivement euh, du point de vue du maire de pouvoir après euh, donner des masques alors, aux commerçants aux EHPAD aussi euh, donc de pouvoir lui-même lui-même venait les chercher euh, tous les matins pour pouvoir après les, les répandre et puis dans un second temps euh, les gens qui voulaient pouvaient venir aussi les chercher chez nous, euh, ce qui nous a donné quand même pas mal de contacts avec des personnes qui ne connaissaient rien du tout à la religion et qui étaient heureux de, de rencontrer aussi euh, des sœurs à cette occasion. Au sévère, ça a été, euh, ça nous a pris pas mal de temps toutes les sœurs s'y sont, sont mises aussi, euh, mais euh, c'était équilibré aussi par par cette ce temps d'adoration. C'était vraiment le aura et l'abora du temps de confinement et, et c'était c'était très important oui, ça correspondait tout à fait à
0: notre vocation de, de monial missionnaire aussi, l'un comme l'autre, se sont bien complétés. Et pour ces masques, d'où venaient les matériaux que vous avez utilisés Eh bien,
1: nous avons des grands greniers avec beaucoup de réserves que nous, que nous gardons. En, voilà, ça nous sert aussi dans le cadre des apostolats. Donc nous avons du coup pioché largement dans les réserves de tissus. Euh, de liens aussi, de galons, et puis en fait cela n'a pas suffi, et il a fallu faire appel aux populations, et les gens ont été très très généreux à nous apporter euh, euh, des draps, euh, euh, des liens, et puis à la fin finalement les liens ne suffisaient pas non plus, donc les sœurs se sont mises au crochet pour pouvoir réaliser des liens aussi. Voilà. Mais, mais c'était très beau de voir que les gens se sont vraiment mobilisés, euh, euh, en tout cas dans, un peu partout je crois en France mais en tout cas c'est vrai dans notre ville de Draguignan euh, ils se sont énormément mobilisés et puis ils ont prié aussi nous avons prié aussi Notre-Dame du Peuple qui est la protectrice de Draguignan qui avait sauvé Draguignan de la peste euh, déjà dans le passé et qui a continué à veiller sur, sur ses enfants voilà. mais il y a cette générosité qui était très belle à voir effectivement
0: alors on va finir par un petit euh, échange où je vous poserai une question et vous répondrez vous par une réponse courte alors euh, complétez cette phrase, euh, l'être humain est l'être humain est créature de Dieu, merveille et trésor,
1: mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vous explique un peu plus, non? Oui, oui. <rire> voilà, créature de Dieu. Effectivement, c'est essentiel de, de garder en tête que l'être humain est créature de Dieu. Vous savez, Saint-Augustin disait, le de la rappeler, euh, sans le créateur, la créature s'évanouit. Et si l'on avait bien en tête que l'être humain était créature de Dieu, il était évident. Que par rapport à la façon d'entrevoir le respect d'autrui, la dignité d'autrui et, et tous les problèmes de bioéthique aujourd'hui seraient, euh, seraient notés bien différemment. Euh, merveille de Dieu, parce que Dieu vit que cela a bon pour le reste de la création, mais Dieu vit que cela a très bon. Euh, pour, pour l'homme et donc l'être humain est, est, un, est, un cadeau de Dieu, est un cadeau de Dieu et puis trésor de Dieu aussi parce que le prix, le prix de chaque être humain c'est le sang de Jésus voilà, Dieu, le fils de Dieu s'est incarné et le fils de Dieu est mort sur la croix pour chacun de nous. Donc, chacun de nous avons ce, 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 ce prix du, 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 sang de, du sang de Jésus. C'est euh, extraordinaire. C'est vraiment l'amour infini de Dieu pour chacun euh, qui, est, qui est visible ici.
0: Le livre que vous lisez en ce moment Alors,
1: nous lisons plusieurs livres, en fait, parce qu'il y a les livres personnels. Donc là, je suis en train de lire « La vie du, du cardinal Newman euh, ». Et puis sinon, il y a les livres communautaires, puisque nous lisons beaucoup, effectivement, au réfectoire. Euh, « Le soir », c'est plutôt le, un, un livre de vie de saint ou histoire. Euh, et puis, donc nous avons lu récemment euh, un livre sur Van Galen, sur Zoli aussi. Et puis, euh, « à midi c'est plutôt un livre alors, de formation, euh, par exemple, euh, nous venons de lire Tout le monde en a un sauf moi de Valérie Alphon, qui, qui est très bien. Ça nous permet aussi d'avoir des pistes aussi dans l'éducation et du coup aussi dans l'apostolat. L'un de vos films préférés En fait, c'est très difficile à dire parce que j'en ai pas un préféré. Euh, voilà, j'en aurais à la limite plusieurs. Euh, ça dépend un petit peu des circonstances. et... Euh, donc je ne sais pas si vous voulez vraiment que je vous en dise plein ou pas. Oui, j'entends un oui. Alors, euh, mais par exemple, euh, dans, si c'est le, le temps de la passion, bah c'est vrai que c'est la, la passion de, de Mel Gibson, qui est un, un très très beau film, qui fait entrer justement dans un amour plus grand envers notre Seigneur, puisqu'on voit l'amour infini qu'il a pour nous. Euh, euh, si c'est pour euh, aider aussi euh, des couples ou des fiancés, ce sera Le Voile des Illusions ou Fireproof, donc deux de beaux films. Le Voile des Illusions est un beau film aussi esthétique. Fireproof est moins esthétique, mais très intéressant au niveau... Euh au niveau du couple. Euh, si c'est pour, euh, euh, pour se détendre, euh, oh, les Louis de Funès ne sont pas dépassés du tout. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore avec les, avec les jeunes et les enfants, euh, euh, pour eux, plutôt, nous, nous, nous sommes plutôt à regarder effectivement des films qui nous, nous permettront après d'en parler avec eux dans le cadre de l'apostolat. Et là, c'est extrêmement
0: varié, en fait. Une sainte qui vous inspire
1: ah, bah, En premier lieu, la Sainte Vierge, forcément euh, voilà, mais je pense qu'est-il possible de dire autre chose que la Sainte-Vierge Je pense qu'elle inspire tout le monde, puisqu'elle est vraiment le chef dœuvre de la création, et qu'elle est, elle est pour nous un, à la fois un modèle et, et un guide. Euh, ensuite, euh, ensuite bah, il y a Sainte-Geneviève, bien sûr, Marie du Divin-Cœur, voilà, Sainte-Geneviève, une, une femme qui a un caractère assez exceptionnel, et qui a réalisé une mission euh, incroyable. Euh, Marie du divin cœur aussi, plus discrète, moins connue, euh, qui n'est que bienheureuse, mais, euh, mais, mais qui a une grande proximité avec le cœur de Jésus et c'est pour ça aussi que je rajouterai, même si vous n'en avez demandé qu'une seule, je rajouterai aussi Sainte Gertrude et, et Sainte Marguerite Marie euh, qui sont deux saintes qui, sont, qui, qui ont fortement, euh, beaucoup aimé le cœur de Jésus et qui nous aident aussi à l'aimer davantage et à rentrer dans notre, dans notre mission de consolation du cœur de Jésus et de sa sainte face aussi.
0: Et pour finir, que direz-vous à Dieu quand vous le verrez
1: C'est une bonne question, d'autant que je ne sais pas du tout si c'est ça que
0: je lui dirai quand je le verrai. En tout cas, il me semble que justement, je lui dirai sans doute, enfin Merci beaucoup, Sœur Geneviève-Marie. Merci à, à tous, à toutes, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à découvrir le numéro de septembre dont le dossier porte sur le thème « la messe, chemin perdu. Et à bientôt pour un nouveau podcast.